0: Das ist die damalige Managerin noch deine Managerin oder hast du sie danach ja. Nein, nein.
1: Nee, ich habe gesagt, wow, Respekt. Weil sie wusste schon ein paar Tage und dass sie das verheimlichen konnte. Also ich fand es toll, weil ich liebe ja, Überraschungen. Ja. War das schon doppelt schwierig, weil du hast einmal die private, persönliche Belastung und natürlich dann auch noch den äußeren Rahmen der, der Öffentlichkeit. Und ähm, generell sage ich, also learning by doing, also jetzt ist das so passiert und ähm, du durch schlechte Erfahrungen kannst ja auch immer nur dazu lernen Also insofern, sage ich mal, war das jetzt eine gute Schule und nächstes Mal wird man das vielleicht ein bisschen anders handhaben. Hey, hier ist Hollywood Tramp dein LGBTQ Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom hollywood Tram podcast dein LGBTQ-Plus-Podcast. Mein Name ist Barry und ich freue mich, dass ihr euch wieder dazu entschieden habt, die nächsten Minuten eures Lebens mit mir zu verbringen. Ja, so dramatisch kann man es auch formulieren. Ja, ähm, wie immer, bevor wir zum eigentlichen Gast der heutigen Woche kommen, erzähle ich euch ein bisschen, was rund um den Podcast passiert ist, denn es ist ja beim Podcast wie leider so, dass man ja nicht wie bei Instagram irgendwie eine Folge hochlädt und alle haben eine Plattform, wo sie diskutieren, sondern es streut sich so ein bisschen. Und was jetzt letzte Woche passiert ist, bei der Folge zum Thema Dating Fails, wo ja auch Pierre Daily zu Gast war, war erstmal, dass euer Feedback super war. Ihr fandet die Folge irgendwie super lustig und informativ. Aber viele haben auch geschrieben, ey, Barry, du könntest auch ein bisschen, ähm, ja, gewagtere Themen auch gerne wagen. In Form von vielleicht auch ein bisschen sexueller. Ich hatte das ja eine Zeit lang. Wir haben zum Beispiel die Folge Top und Bottom gemacht und ne, also ein Kram. Auch mit Pierre Daily. Aber irgendwie ja, war es in den letzten Wochen, gab es ja so viele schöne andere, Themen, dass ich so ein bisschen gesagt habe, okay, wir warten mal, bis, die nächste, bis das nächste sexuelle Thema kommt, aber ich arbeite dran und es wird kommen und ich weiß, dass es viele interessiert und ähm, ich finde es auch schön, wenn man das so macht, wie bei der letzten Folge, dass man dann vielleicht auch noch mal ähm, einen oder anderen Fachmann dabei hat, vielleicht auch mal eine Sache medizinisch beleuchtet noch zusätzlich, das würde ich ja immer bei so äh, Themen rund um Sex ja sehr feiern. Ja, und ansonsten ähm, so bunt, wie die Themen sind, ihr wisst ja selber, eine Woche war mal No Angel da, die nächste Woche haben wir über Krebs geredet und dann irgendwie plötzlich über, weiß ich nicht, äh, Valentinstag. So geht es eigentlich weiter. Bunt, bunt, bunt. Und das ist auch mein, mein heutiger Gast, auf den ich mich sehr, sehr freue, weil, ich muss euch ehrlich sagen, als damals der Hype losging, und da fällt jetzt das Stichwort Prince Charming, da habe ich mich extra zurückgehalten und ihn nicht eingeladen, weil ich dachte, das ist jetzt so die Zeit, wo er überall stattfindet. Es ist Ne, wirklich äh, überall präsent gewesen und ich habe auf den richtigen Moment gewartet und den habe ich jetzt auch ergattert. Ich habe warten müssen, aber für mich ist es der beste Moment, ähm, um Nikolaus Puschmann einzuladen und ich freue mich, dass das geklappt hat, denn wie ihr wisst, ist er der allererste Prince Charming bei dem Originalformat auf TV Now gewesen, was ja später auf Vox lief, das war ja Ende, glaube ich, 2019 kam ja die Staffel auf äh, TV Now und dann, glaube ich, im Januar 2020 auf Vox, wenn ich mich nicht irre. Ja, die Folge, äh, die Gesagt, schon Die Staffel wurde ja auch mit Preisen ausgezeichnet und die wurde auch auf Hollywood-Tramp groß diskutiert. Die hat ja wirklich die Hollywood-Tramp-Gemeinde gespalten, weil die eine Hälfte fand es natürlich ganz, ganz furchtbar, weil sie gesagt haben, oh, es ist Trash-TV und wir werden nicht richtig repräsentiert und es ist alles so peinlich für die Community. Und dann gab es die andere Hälfte, die gesagt hat, ey, das ist beim, beim Bachelor, beim Hetero-Bachelor nicht anders und äh, da müssen wir uns jetzt einfach dran gewöhnen. Das, ist halt, ne, das liegt an dem Format und wir finden es geil, wir feiern das. Und es war ein Riesenthema auf jeden Fall und es ging ja wirklich durch die Decke irgendwie. Ich hatte das Gefühl, jeder hatte eine Meinung dazu. Viele hatten auch begründete Meinungen. Ich fand auch viele, dass viele auch das Recht hatten, das scheiße zu finden, weil sie es einfach für sich gut begründet haben, weil sie gesagt haben, das ist nicht meine mein Geschmack von äh, Unterhaltung und viele haben es halt wie gesagt mega gefeiert. Auf jeden Fall hat damals ja schon mal Nikolaus Buschmann irgendwie Geschichte geschrieben, weil er einfach der erste Prince Charming war. Und er ist jetzt auf dem Weg, fast das Gleiche zu machen, nur auf eine andere Art und Weise. Denn er wird bei Let's Dance mitmachen und wird dort zum ersten Mal mit einem Mann tanzen. Also äh, ein gleichgeschlechtliches, männliches Tanzpaar. Und da habe ich mir gedacht, ey, das ist doch mal geil. Jetzt muss ich ihn einladen. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt gekommen. Und deswegen ist er heute mein Gast. Und ich freue mich sehr darauf und schaue jetzt einfach mal, ähm, ob es klappt oder nicht, denn ihr wisst ja, corona bedingt sitzen wir nicht an einem Raum, wie ich es immer am liebsten mit meinen Gästen habe, sondern wir verbinden uns jetzt via Zoom, das heißt ähm, Nikolas und ich werden uns gleich sehen können und ihr könnt ihn aber auf jeden Fall hören So, dann springen wir mal in die Folge
1: Hey, hier ist Hollywood Tramp
0: So, und damit äh, versuche ich jetzt mal ähm, vom Planet Erde an äh, Nikolas rüber zu, äh, zu senden, Bis, kannst du mich hören?
1: Hallo Hörst du mich? Hi Barry, grüß dich. Liebe Grüße von Düsseldorf nach Hamburgo. Du
0: bist in Düsseldorf, ne? Ja, geil, dass das trotzdem
1: geklappt hat. Ja, ja, sehr gerne. Ich freue mich sehr für die Einladung für deinen Podcast und äh, bin sehr gespannt, was wir heute miteinander vorhaben
0: natürlich nur versaute <lacht> Fragen habe. <lacht> alles, was du bei Prince Charming nicht sagen durftest und machen durftest. <lacht> oh, alles, achso,
1: das weggeschnittene Material. Okay, ja, gar kein
0: Problem <lacht> Richtig. <lacht> Bevor wir starten, Niklas, äh, ja. also ich habe mich gefragt, wir kennen uns ja aus Hamburg, ne? du ja. bist ja eigentlich auch Hamburger. Mhm. Wo haben wir uns denn das überhaupt mal gesehen? Weil als ich dich bei Prince Charming gesehen wusste ich, ey, ich kenne ihn, aber ich wusste nicht mehr, woher. Und oftmals ist es ja so, dass Leute, die zum Beispiel meine Partys
1: besuchen, mhm. ja
0: eher wissen, wo sie waren, als dass ich jetzt jeden einzelnen Publikum kenne. Warst du irgendwie mal auf einer Party von mir oder wo, wo, wo ist denn die Verbindung? Weil wir haben irgendwie ja einen... Ja,
1: ähm, ich glaube, ich kenne dich nur vom dj Pool tatsächlich. Also wir sind irgendwann... Also das Einzige, woher wir uns kennen, ist mit einem Hallo. Also das... Ja. Wenn wir uns auf Partys sehen, sagen wir uns Hallo. Aber warum wir uns Hallo sagen, weiß ich nicht, weil wir vielleicht beide nette Menschen sind. <lacht> <lacht> Aber ehrlich gesagt äh, hatten wir sonst noch nicht miteinander zu tun. Also wir wissen, dass es uns ja. gibt gegenseitig. Ähm, aber nee, sonst ist es immer bei dem Hallo auf einer Party gewesen. Ja, aber, aber schön,
0: oder? Wenn man sich nicht kennt und trotzdem irgendwie Hallo sagt und dann irgendwie so eine positive Assoziation hat. Ist ja. Das ist doch das, was ich mir von so vielen Menschen wünsche. Aber die meisten sind ja immer, das kennst du bestimmt, die meisten sind so, dann schreiben sie dir auch online und wenn du dann mhm. vor denen stehst, tun die so, als wissen die gar nicht, wer du
1: bist. Woran liegt das? Ist das jetzt nur Szene bedingt oder wo meinst du, wo kommt das her?
0: Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist ganz viel Unsicherheit, oder?
1: Mhm. Weil ich, ich kenne das ja selber auch, also ich meine, ich bin ja mit der Hamburger Szene groß geworden und ähm, trotz dessen, dass einen Menschen gar nicht kennen, ähm, steckt man schon <lacht> gerade in der schwulen Szene in so viele Schubladen und die Leute reden und reden und reden und im Grunde genommen denkst du dir, hey, ihr kennt mich doch gar nicht, also wir haben uns noch nie irgendwie gesprochen mm. und ähm, das, äh, so bin ich irgendwie mit der Szene groß geworden, also viel Gerede um eigentlich nichts.
0: Wurde das eigentlich schlimmer mit, dem, mit der Bekanntheit oder wurde es besser?
1: Seit der Bekanntheit des Corona, <lacht> <lacht> deswegen kann ich es dir ehrlich gesagt gar nicht sagen. <lacht> Also insofern ähm, weiß ich noch nicht, wie es denn sein wird, ja. ähm, aber äh, natürlich, also geredet wird immer. Also ich Gere mein, ja, das stimmt, ja. geredet wird wirklich immer. Man Weil muss nur lernen, damit umzugehen oder besser damit umzugehen und das klappt eigentlich ganz gut.
0: Ja, oder ist auch einfach zu ignorieren teilweise, oder? Weil ich finde, es gibt so Leute, da ist einem das total wichtig, was sie denken und dann gibt es aber Leute, wo man denkt, es ist auch egal, was sie denken.
1: Es ist so oder so egal, also gerade... Jetzt mit einer Bekanntheit, die man jetzt gewonnen hat, das fängt ja nicht nur ähm, auf einer Party an, sondern auch im Social-Media-Bereich mit den ganzen Kommentaren. Ich meine, das ist eine freie Fläche, das ist ein Haifischbecken und jeder kann irgendwie sein Senf dazugeben und das ist ein Prozess. Du musst einfach äh, lernen, damit umzugehen, weil ganz am Anfang fiel mir das auch schwer, als jemand geschrieben hat, äh, wie doof man ist, <lacht> weil ich mich immer frage, warum, fra warum schreibt er das? <lacht> ähm, aber ja, wie du schon sagst, einfach ignorieren ja. und... Ähm, ja, Er Mitleid haben mit den Leuten wahrscheinlich. Ja, <lacht>
0: <lacht> tatsächlich, ist so. Ähm, für die, die dich jetzt gar nicht kennen, ne? ich meine, wenn ja. ich sage Prince Charming, da klingelt es vielleicht. Was hast du denn vor Prince Charming gemacht? Also du warst, hast du da in Hamburg noch gelebt oder bist du jetzt, ähm...
1: ähm nee, also vor Prince Charming, also ich bin 2018 für die Liebe nach Köln gezogen, hm. ähm, was ein Fehler war, der Liebe wegen, aber <lacht> der <lacht> das, Also hier ist es aber entstanden, also tatsächlich, ähm, Dadurch, dass ich nach Köln gezogen bin, wurde ich hier dann auf der Straße auch angesprochen wie Prinz Charming. Also irgendwie folgt ihr dann doch einem Event dem nächsten. Aber vorher habe ich in der Medizinbranche gearbeitet, im Außendienst. Und äh, bin in die Krankenhäuser gefahren und habe äh, die Chefärzte beraten und äh, habe versucht, unsere Produkte zu platzieren. Also was also ganz was anderes. was
0: komplett anderes. Ja, genau. <lacht> ja, geil. Und dann kam ja Prinz Charming, ne? Also ich mhm. meine, oh Gott, wie lange ist denn die erste Staffel jetzt her? Das war 2019. 19, ne, lief das auf mhm. TV Now und ich glaube Anfang 2020 dann auf Vox. Ne? Genau. So, mhm. Und ähm, ich meine, das ist jetzt, also die erste Staffel ist ja immer besonders. ne? Und ich glaube, die bringt auch am meisten was, weil das ist so ein bisschen wie bei Big Brother oder den No Angels oder so. ne? Die, die in der ersten Runde dabei sind, die haben irgendwie nochmal so was Spezielles an sich. Wenn du jetzt zurückdenkst, ne, wie, wie ordnest du die Zeit so ein? Also denkt man dann so, oh Gott, ich hätte es viel besser machen können? Oder ist es, bist du da total cool mit
1: so? Ich bin ehrlich gesagt völlig fein mit der ersten Staffel, dadurch, dass ich auch ähm, keinen Vorreiter hatte. dass die zweite hatte. so schlecht war. <lacht> Basik. Ich weiß Schärf. auf jeden Fall, dass du äh, ein Video gemacht hast, immer über die zweite Staffel. Da habe ich immer mal ein paar Mal ja. reingeschaut. Ja, ja, habe ich. Hab ich. Ähm, aber ähm, nee, ich, dadurch, dass man mich nicht vergleichen konnte mit einem Vorgänger, sage ich mal, bin ich völlig fein. Also ich wurde so gezeigt, wie ich bin. Äh, man hat äh, mir auch die Freiheit gelassen, auch mal irgendwie einen Keckenspruch zu bringen, ohne dass er direkt weggeschnitten wurde, nur weil man Prinz Charming ist. Und vor allen Dingen hatten wir auch Platz für unsere ganze Coming-out-Geschichten und auch äh, so ein bisschen über unsere Szene und ein bisschen mehr über die Community zu sprechen, ohne dabei zu trashig zu sein. Ja. Also natürlich hatten wir auch einen String an und waren fast nackt. Ich meine, das ist halt die andere Seite, das ist halt so, aber ähm, das fand ich halt echt schön, weil ich hatte natürlich am Anfang, als ich angesprochen wurde, ob ich darauf Lust hätte oder generell schon die Befürchtung, dass wir vielleicht auch so ein bisschen durch die Klischeekiste gezogen werden und war aber dann nach der ersten Folge, die auf Now lief, dann sehr, sehr erleichtert. Also ich dachte, es hat ja doch Geschmack. Ja, so, also ich war sehr zufrieden mit der ersten Staffel. Ja, man darf
0: ja auch nicht vergessen, das ist ja auch Entertainment, ne? Also du musst halt gewisse Entertainment-Elemente ja auch einbringen, sei es String, sich gegenseitig anmalen. Also klar rollen <lacht> dann viele mit den Augen, sagen so, so wollen wir schwul nicht dargestellt werden. Aber es ist ja, ja auch nicht ganz fern ab von dem. Es hätten auch Frauen sein können, sage ich mal. Also es ist Natürlich. jetzt nicht fern ab von dem Konzept Bachelor oder so. Ne? Mhm. Ähm, also würdest du im, im Rückblick auch sagen, dass es ein Vorteil war, der Erste zu sein, weil man eben keinen Vergleich hatte, vielleicht auch keinen Druck, so groß zu werden wie der Vorgänger oder so.
1: Definitiv. Also ich hatte ja gar keinen Druck. Dadurch, dass ich ja ursprünglich davon ausging, dass es nur äh, ein Online-Format sein wird. Aber dass es halt so groß gewachsen ist, das habe ich ja im Vorwege gar nicht geahnt. Also ich habe das einfach gemacht aus Jux und Dollerei und weil ich dachte, okay, vielleicht kann es wirklich klappen und wurde dem ja auch belehrt, dass es tatsächlich funktioniert, Liebe im Fernsehen zu finden. Ähm aber nee, also ich war da wirklich ganz unbefangen und äh, hatte gar keinen Druck. Also Druck hatte ich. <lacht> 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 Aber, äh, das sehen Sie in Folge 6. <lacht>
0: Apropos, apropos Druck. Äh, mhm. wie, das musst du mir jetzt mal erzählen. Wie war das denn ja. im Vorfeld, als du dann erfahren hast, dass du dabei bist? Ich meine, man, man sieht ja auch so, dann werden ja diese Shootings gemacht mit offenem Hemd. Und man weiß, man muss da irgendwie auf James Bond aus dem Meer kommen und
1: mega geil aussehen.
0: <lacht> hast du extra trainiert? Kriegt man da einen Personal Trainer? Was macht man denn? Also was ist denn, wenn sich der Prinz Charming komplett gehen lässt und zehn Kilo schwerer zum Set kommt? So?
1: Ja, also äh, direkt den Tag, nachdem ich äh, erfahren habe, dass ich Prinz Charming werde, ging auch das Personal Training direkt los. Also ich musste zweimal am Tag bis zum Abflug nach Kreta, ich glaube, ich hatte noch sechs Wochen Zeit, jeden Tag zweimal, ähm, zweimal am Tag Sport nee. und hatte eine doch und hatte eine ganz, ganz strikte Ernährung. Also ich musste früh morgens immer joggen oder schwimmen gehen und abends immer Crossfit und hatte ähm, wirklich eine ganz spartanische Ernährung auch und habe dann binnen sechs Wochen, boah, nochmal, glaube ich, acht oder neun Kilo verloren und zwölf Zentimeter am Bauch. Also der hat mich, glaube ich, nochmal richtig in die Mangel genommen, äh, weswegen der Jojo-Effekt ja Nachbrin wir nicht lange auf sich hat warten lassen. So. <lacht> ich, ja, also natürlich gerade mit der Corona-Zeit, ja. äh, frische Beziehungen, also da hat man sich natürlich erstmal ein bisschen gut gehen lassen. Was natürlich jetzt ähm, zu dem Thema, wo wir noch kommen werden, zu Let's Dance natürlich jetzt wieder reduziert wird. Aber ähm, das, äh, das war, also da wurde ich halt nochmal richtig gedrillt. Also ich fand es ja. gut, das ja. war mein erstes mal Personal-Training-Erfahrung und ich meine, es ist doch geil, wenn sich andere Leute um dein Wohlbefinden scheren und um dein Body, da denkst du dir auch, okay, wow, so cool sei ich noch nie aus in meinem Leben.
0: Eben, das wollte ich gerade sagen. Das war wahrscheinlich ja. so das Nonplusultra, ne? So, als man dann wie dachte, man so, wow. So.
1: Ich bin so froh, dass das alles festgehalten wurde auf Bildern und auf Videos. <lacht> <lacht> Kann ich mal sagen, so könnte es sein. So sein. Aber
0: der, also die Produktion hat dir den, den Personal Trainer gestellt oder hast du selber gesagt, oh Gott, ich muss so geil wie möglich aussehen, ich mache jetzt... Ach,
1: Perry, das sind doch so Produktionsinterne. Also, Ist das so? Also ich sag mal so, ähm, also... Also ich ich habe nicht gezahlt. <lacht> <lacht> Punkt. <lacht> du Schlampe. <lacht> <lacht> Guilty.
0: Ja, beim im Grunde hast du meine Frage beantwortet. Also hat man, kann man sich jetzt eigentlich da nicht gehen lassen? Also es wird schon, ne? man muss schon zusehen, dass ja. man da auch dem Bild irgendwie entspricht. Ähm,
1: Natürlich und vor allen Dingen, aber das war ja auch in meinem eigenen Interesse, weil ganz ehrlich, du, du, du weißt nicht, welche 20 Männer auf dich warten und du weißt nicht, ob das was das alles für Kerle sind. Ja. Und da willst du halt auch nicht so ganz aus dem Rahmen fallen. Ne? Oder meine Befürchtung war ja auch, dass die alle untereinander Vögeln und äh, wenn ich reinkomme, alle sagen... Wer warst du nochmal? Ja, oder so. Oder
0: alle finden sich im Haus geiler als dich oder so, ne? So, ja, da genau. hat man, glaube ich, ich auch Angst.
1: Ja. Ganz viel Kopfkino gehabt, auf ja. Auf jeden
0: Fall. Aber ich meine, da in den Wochen, wo gedreht wird, wird ja auch so viel gesoffen, da ist ja jedes Training dann auch früher oder später ja. hin, ne, irgendwie. Aber naja, also auf jeden Fall fand ich selber die erste äh, Staffel mega spannend, weil ich auch cool fand, was so medial passiert ist. Also du hast ja auch schon gesagt, das war ja erst ein Online-Format, dann ja. lief es doch auf Vox, das war ja irgendwie wie so ein Ritterschlag. Dann äh, gab es ja auch auch noch Preise, das war ja unfassbar. Durch diese Preise konnten du und ähm, dein der, der Gewinner, sage ich mal, also dein Partner mhm. Lars, ihr konntet mhm. dann ja auch in Formate rein, wo man niemals Leute aus so einem Format reinlassen würde, ja. also sich NDR Talkshow oder sowas. ne so wann, Türen ging auf, ja. Ja, wann war mhm. denn der Punkt, wo du gemerkt hast, so, oh Gott sei Dank sind wir nicht so, ein, so ein, als Müll geendet, sondern als wertvolles Format eigentlich?
1: Also ich hatte ja von Beginn an schon die Hoffnung, dass das einfach ein wertvolleres Format ist, weil ich einfach während der Dreharbeiten schon gemerkt habe, was wir für Themen einschneiden und habe natürlich auch gehofft, dass die mit reinkommen und ähm, so im Laufe der Sendung und als das so eine Eigendynamik aufgenommen hat und ähm, ja, immer mehr Leute auf einmal auch Texte geschrieben haben von ihren Outing-Geschichten und dass sie sich auf einmal getraut haben und nachdem wir unser ganz großes Finale hatten in Hamburg von TV Now, nicht mal von VOX, sondern nur von dem Online-Format und da so viele Leute waren, da dachte ich, oder da habe ich das erstmal realisiert oder ich glaube wir alle, was wir da eigentlich kreiert haben oder was das eigentlich ausgelöst hat, besser gesagt und dann gab auf einmal der Grimme-Preis und dann hieß es auf einmal, jetzt wird es von Mai bis Juni, äh, von, von März bis Juni auf Vox laufen. Also Print Charming hat sich ja für mich knapp ein Jahr gezogen. Was ja auch gut ist. Also über die Corona-Zeit muss man ja auch als äh, Neuling, New, kann Klar. man ja auch sagen, dass man trotzdem durch die Corona-Zeit mit Print Charming noch gekommen ist und natürlich jetzt mit einem tollen weiteren Projekt anschließen ja, kann. Ja,
0: absolut. Ich fand es auch interessant, bevor wir das Thema Print Charming abschließen, ich hätte vorher gedacht ja. Das irgendwie war ja Queen of Drags und Prince Charming waren ja so die zwei Formate, die in dem Jahr so ein bisschen, ne, so revolutionär waren. Und ich hätte halt gedacht, dass das so ein Format, so ein Dating-Format, wo praktisch kein Talent dahinter steht, dass das von allen mit mhm. den Füßen getreten wird und sowas wie Queen of Drags, weil es halt auch so eine, so eine Referenz zu RuPaul's Drag Race ist, halt total gehypt wird. Und es war genau umgekehrt. Das fand ich halt super spannend, dass das, weil damit hätte ich nicht gerechnet.
1: Ich, ich, ich sowieso nicht. Also gar nicht. Ja. Weil am Ende habe ich einfach nur gedatet und da wurde die Kamera drauf gehalten. Ja. Aber dass das so honoriert wird, mein Datingverhalten so jetzt mal ganz runtergebrochen, das fand ich phänomenal. Also ich fand dass ich war sprachlos oder ich bin immer noch sprachlos, dass mir dieser <lacht> Weg dadurch geebnet wurde durch einen Monat Sonne. Ja. Sonnenschein, Drinks, Männer.
0: Stimmt, stimmt. So habe ich ja. das doch gar nicht gesehen.
1: Im Grunde genommen so ganz runtergebrochen. Ja. Aber ich finde es natürlich toll, dass das trotzdem anerkannt wurde, was wir da... Also, dass wir uns gezeigt haben Und auch getraut haben, wahre Gefühle zu zeigen Und äh, wahre Emotionen Und auch Geschichten zu erzählen Und ich glaube, das ist nämlich der entscheidende Punkt ähm, wo auch viele, auch Jugendliche oder jüngere Leute sich äh, mit identifizieren können oder sagen, Mensch, die Probleme habe ich auch und ähm, dass man da vielleicht so ein paar Impulse schmeißen kann. Ja,
0: absolut. Jetzt hast du ja ein neues Format am Start, ne?
1: Yes! Dazwischen
0: ist ja eigentlich, also ich fand, es wurde ruhig, dann kam ja die Trennung von Lars, mhm. dann wurde es irgendwie um, umso ruhiger oder habe ich das nur so empfunden? Ne? Da hast du dich, glaube ich, wirklich so ein bisschen zurückgezogen dann erstmal ne? Ja. So. Komplett. Und auf einmal war es dann so boom, boom, boom. Also irgendwie hieß es dann, Nikolaus Buschmann ist bei Let's Dance. Dann hieß es so, Lars und ich sind wieder zusammen <lacht> und es ging so Schlag auf Schlag. Also ich will gar nicht so tief in die Trennung gehen, aber was war trotzdem, würdest du sagen, so eine Trennung im Rampenlicht, ist, überlebt man das besser, weil man so viele Anhänger hat oder macht es das noch schwieriger, weil ein jeder Zweite erzählt so, oh ihr wart so mein Traumpaar und das ist so schade. Mm,
1: äh, es macht es schwieriger. Also ja? das war ja auch meine erste Erfahrung ähm, tatsächlich und Dadurch, dass ich einen blöden Impuls hatte zu Beginn, warum das überhaupt bekannt wurde, sage ich jetzt mal, ähm, war das schon doppelt schwierig, weil du hast einmal die private, persönliche Belastung und natürlich dann auch noch den äußeren Rahmen der, der Öffentlichkeit. Und ähm, generell sage ich, also learning by doing, also jetzt ist das so passiert und ähm, du durch schlechte Erfahrungen kannst ja auch immer nur dazu lernen Also insofern, sage ich mal, war das jetzt eine gute Schule und nächstes Mal wird man das vielleicht ein bisschen anders handhaben. Ja,
0: ja das kann ich mir gut vorstellen. Also ich glaube, man lernt dann auch daraus, wie man auch äh, in guten Zeiten damit umgeht, oder? Also dass ja. man sich, das kennt man ja auch von ganz großen Stars, dass sie dann irgendwie die zwei dritte Ehe dann gar nicht mehr breittreten genau. zum Beispiel. Ne? So. Ja. Aber gut, Hater hast du immer. Ne? Es gab halt auch bei mir gleich die Leute, die meinten so, das ist alles fake. Aber das gab es auch bei der zweiten Staffel von Prince Charming. Da wurde ja auch irgendwie, ne, das hast du... Äh, Ach, natürlich. Apropos zweite Staffel, wie fandst du denn die zweite Staffel? Hast du überhaupt selber geguckt oder ist das dann so, hat dich, also <lacht> interessiert einen das?
1: <lacht> total. Nee, total, weil das erste Mal kommt man mal ein bisschen emotionsloser, also sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen schauen, weil man ja selber mich nicht mit vor Ort war und nicht nochmal die ganzen Emotionen hochkommen. Insofern war ich einfach auch ein ganz normaler Zuschauer und war natürlich auch neugierig, wie der Alex das machen wird und ähm, ja, war, äh, war äh, sehr begeistert von der zweiten Cast, auch weil es war mal was ganz anderes. Also ähm, ich habe das Gefühl, wir waren alle so ja, so ein Harmony-Club und die waren halt voll shady, sage ich jetzt mal, auch untereinander, genau, sehr gastig, ähm, wo ich zwischenzeitlich das Gefühl allerdings hatte, dass es zwischenzeitlich so ein bisschen den Fokus an der Liebe an sich verloren hat, weil es war schon manchmal sehr... Äh ja, es ging nicht so um das, äh, um, worum es eigentlich ging. Das fand ich manchmal ein bisschen schade und ähm, dass denen nicht ganz so viel Luft gegeben wurde, auch für die Community-Sachen. Also natürlich wurde hier und da mal was erzählt, aber ansonsten fand ich das auch eine quietschige, schöne Staffel. habe auch <lacht> einige, die ich vorher noch gar nicht kannte, richtig lieb gewonnen ja, und äh, habe mit denen jetzt Kontakt. Und ähm, Ach, ja, cool. also bin begeistert von einigen Char Charakteren wenn ich die wahrscheinlich auf der Straße getroffen hätte, hätte man erstmal gedacht, oh, aber toll, tolle, tolle Menschen. Ja, ganz stimmt, toll. ich
0: finde auch man, man, also auch ich habe ja damit gar nichts zu tun, außer dass ich halt irgendwie drüber schreibe oder YouTube-Videos mache oder sonst was, aber ich habe auch einige, mit denen ich dann über Instagram so voll den coolen Kontakt irgendwie hatte, wo ich auch dachte mhm. so, ach, die stehen auch für mehr als was sie in der Sendung zeigen genau. konnten, ne? das ist natürlich ganz schön. So, jetzt endlich Let's Dance, ne? Oh mein Gott. <lacht> so, also, <lacht> Jetzt wie, ist raus. wie kam es denn dazu, dass du, also für alle, die jetzt zuhören, also ähm, du wirst bei Let's Dance mittanzen. Ja. Ähm, die, die Sendung startet jetzt ja auch. Äh, sag mal, weißt oh, du, was Hör das auf,
1: hat's? die hört am 26. Äh, die hört auf, die fängt <lacht> am 26. <lacht> Februar schon an. Ich habe nur noch anderthalb Wochen. Also es ist Stimmt. verrückt. Wir sind kurz davor. Stimmt, ja. das heißt,
0: wenn ihr das hört, ist es wirklich schon kurz davor. Ähm, und wie, wie kam es denn dazu? Also man weiß ja, also das, was ich jetzt so mitbekomme, es gibt ja dieses berühmte auf rtl.de, diese Szene, wo du das, äh, also wo du unter dem Vorwand hingelockt wurdest, dass du eventuell eine Runde <lacht> weiter bist und dann hat man mittendrin dir auf einmal erzählt, du bist aber schon dabei und dann bist du in Tränen ausgebrochen. Oh, das heißt, also wird man da vorgeschlagen und ist dann in so einer Art äh, Casting-Runde weiter, mhm. weiter, weiter oder wieso war das, äh, also wie kommt das einfach für Leute, die sich da gar nicht mit auskennen? Ja.
1: Ähm, <lacht> also, man muss das einfach immer wieder erwähnen, so dass war meine Erfahrung, weil ich habe ja seit Prince Charming, als es hieß, irgendwie Folgeprojekte, was könntest du dir vorstellen? Habe ich von, von der PiGa aufgesagt, let's dance, egal wo, habe ich das platziert, platziert, platziert. Und irgendwann wurde ich anscheinend erhört und ähm, dann wird man auch eingeladen. Und, ähm, dann und was
0: war der Grund, warum du in dem Moment so in Tränen ausgebrochen bist? Na,
1: ich wurde mit dem Vorwurf, <lacht> also erstmal ähm, hat sowieso viel zu, ich bin eh ein ungeduldiger Mensch, so. Und ähm, irgendwie dachte ich mir, oh, ich habe immer noch nichts gehört, ob ich jetzt drin bin oder halt auch nicht drin bin. So, und äh, meine Managerin hat es mir gesagt, ähm, ich muss zur RTL, weil es geht um den letzten Platz und ihr seid noch drei ähm, Kandidaten, die dafür vorgesehen sind und du musst heute nochmal alles geben. Oh, das ist ja Von, mies.
0: Das ist richtig <lacht> mies.
1: Ja, ich, ich habe mir am Vorabend, hat sie gesagt, ja, schau dir nochmal das an, schau dir nochmal das an. Und ich habe mich kiri gemacht, habe wirklich sehr schlecht geschlafen und war völlig fokussiert, angespannt, aber auch sehr konzentriert, weil ich meine, da steht eine Kamera und alle Antworten, die du gibst, es kann nur das verwendet werden, was du sagst. Auch die Scheißsachen, die du sagst, können verwendet werden. Und deswegen bist du natürlich auch immer sehr konzentriert in den Antworten und willst aber auch nicht zu steif wirken so, und bist völlig fokussiert. Und äh, musste noch vortanzen und auf einmal klingelt dein iPad und ist der äh, Achim Lambi, ein Juror von Let's Dance äh, am, am iPad und sagt dir, dass du schon längst dabei bist. Und das hat in mir so viel gelöst, auch so viel Dankbarkeit irgendwie und ähm, auch ja so viel Druck ist von mir gefallen und ähm, vor allen Dingen freue ich mich auch, dass es weitergeht und vor allen Dingen freue ich mich, dass es mit dem Projekt weitergeht, was ich mir einfach auch so sehr gewünscht habe und alles, also da kam alles so hoch, auch dass ich das überhaupt, dass ich bei Let's Dance bin, also ich, der Nikolaus aus Hamburg irgendwie, ne, der von der Straße sozusagen gefragt wurde, ob er mal so eine Dating Show mitmacht, das ist für mich einfach immer noch so ja, so besonders und ähm, ich bin da immer noch sehr, sehr, sehr dankbar, weil ich weiß, es kann immer schneller vorbeigehen, als, es, als, äh, als man denkt und deswegen ähm, ja, ich, freue ich mich halt immer sehr und ich bin auch ein emotionalerer Mensch.
0: <lacht> ja, man sieht es halt auch in dem Video, also man sieht halt irgendwie auch diese Dankbarkeit und diese, diese Freude, also es ist jetzt nicht so, dass du denkst so, oh scheiße, ich wollte gar nicht, sondern also man checkt schon, dass, ist die damalige Managerin noch deine Managerin oder hast du sie danach ja. nein nein
1: nee, Ich habe gesagt, wow, Respekt, weil sie wusste, schon ein paar Tage und dass sie das verheimlichen konnte. Also ich fand es toll, weil ich liebe ja, Überraschungen. Ja. Aber die war halt schon sehr drastisch.
0: <lacht> das ist echt mies, ey. Jetzt, jetzt ja. ist ja um diese ganze Geschichte ist auch noch ein Punkt, der mir sehr wichtig ist, ähm, weil das einfach in die Geschichte eingehen wird. Du wirst ja der erste Mann sein hier in Deutschland, der bei Let's Dance mit einem Mann
1: tanzt. Finally. Endlich. Genau, ja. wo
0: ich auch denke so, oh Gott, warte mal, 2021, wieso passiert das erst jetzt? Ne? Aber es soll ja dann ja. passieren, wenn es passt. Wer kam auf die Idee? War das direkt deine Bedingung oder wurde da lange drüber diskutiert? Hm,
1: nee, es war nicht direkt meine Bedingung. Also es war schon am Anfang, also ich habe mir Gedanken gemacht, also ganz am Anfang wollte ich eigentlich mit einer Frau tanzen, ähm, aber rein aus ästhetischen Gründen. Also weil ich das einfach optisch sehr schön finde, einen Mann und eine Frau zusammen zu tanzen. Da geht es mir gar nicht irgendwie um Equality oder irgendwie in die Richtung, sondern einfach nur, weil ich es optisch schön finde. So. Und dann dachte ich mir aber auch aber mit einem Mann, ich beschäftige mich auch mal mit der anderen Seite, so, weil ich dachte, das wird ja eigentlich ganz gut zu meiner RTL Mediengruppe Geschichte passen. Bei Prince Charming habe ich erzählt, ein Kuss zwischen zwei Männern ist nichts, wo man wegschauen sollte. Insofern wäre es doch schön, irgendwie was weiterzugeben oder weitererzählen zu können. Und dann habe ich mir das österreichische Paar angeschaut. Ähm, die haben nämlich 2011, glaube ich, ähm, mal zusammen getanzt, zwei Männer. Und habe mich dabei erwischt, wie ich das am Anfang komisch fand, optisch und gewöhnungsbedürftig und äh, dachte mir, gewöhnungsbedürftig ist ja eigentlich genau das, wofür du stehst, weil eigentlich möchtest du ja Leute an was gewöhnen, weil ich finde, gewöhnungsbedürftig ist ja eigentlich was positives, es bedarf ja nur der Gewöhnung und ich finde, je öfter man Sachen sieht, desto normaler wird's. Desto ja, so, das ist so, das ist so meine Erfahrung und dann habe ich mir halt das Video angeschaut und habe mir dann noch ein Video angeschaut und noch ein Video und fand das irgendwann immer normaler und dachte mir, ey, wenn wir das vielleicht auch in Deutschland schaffen könnten, mega. So, weil a, klar, die wahren Emotionen oder die authentischen Emotionen, die ja auch immer von den Juroren irgendwie, die sie sehen wollen auf der Tanzfläche, das kann ich natürlich am besten mit einem Mann als homosexueller Mann, ganz klar. Kannst einen heterosexuellen Mann fragen, der würde auch sagen, ja, na klar kann ich das besser mit einer Frau. So do I. So, also insofern, ähm, natürlich tanze ich dann mit einem Mann und möchte einfach auch, dass ab Show 4 und Show 5 einfach diese stereotypische Geschlechterrollen vielleicht einfach mal verschmelzen und die Leute eher vielleicht die Leidenschaft und die Liebe zum Tanz sehen, als, oh mein Gott, diese beiden Männer berühren sich jetzt aber mm. komisch.
0: Ach, das geht gerade so runter, wie, wie, wie Öl bei <lacht> mir, weil ich bin ja immer, das ist ja immer meine Predigt, ne? mit Hollywood Trap und allem, was ich mache. Ich bin ja genau diese, diese Botschaften, will ich ja auch immer vor, voranbringen. Mhm. Und deswegen finde ich das so schön, dass das halt nicht jemand ist, der sagt, oh, ich bin schwul und ich will eigentlich nur den Fame und weißt du, mein Gott, dann tanze ich halt mit dem Mann, ne? so, um einfach mehr Sendezeit oder mehr Aufmerksamkeit zu bekommen, sondern dass das jemand ist, der, wie du sagst, also wenn man das in deine Geschichte als öffentliche Person reinpackt, dann ist es halt erzählt. Du so eigentlich die gleiche Geschichte weiter und das finde ich so wichtig und mhm. authentisch. Und gerade bei RTL, ne also gerade da, da <lacht> muss man hin, finde ich, da wo es weh tut, ja. ne? da wo wahrscheinlich, also ich finde das auch gut, wenn dann im, im Anschluss, keine Ahnung, auf Social Media dann dein Tanz gepostet wird und 300 Typen schreiben, ah, ich kotze und kotze Emojis und so. Das finde ich gut, weil das dann immer noch mal so eine Gegenwelle bringt und ganz viele Leute, die sich dann fragen, warum denn oder die auch sehen, wie schlimm das mhm. eigentlich ist. Ne? Hattest du das mhm. vorher ähm, bei den anderen Veranstaltungen? auch Also hattest du schon so die Erfahrung, dass irgendwie so ein Hetero-Publikum da auch wirklich in die Ecke kotzt, virtuell, wenn es um deine Themen mhm.
1: geht? Nee, gar nicht. gar nicht. Also ich hatte nicht einen, also höchstens mal einen Kommentar, aber seit über anderthalb Jahren, aber nicht eine Direct Message, wie man das ja so schön sagt, mit Hate, also gar nicht. Also ich weiß nicht, ob ich da irgendwie nicht die Spielfläche gebe oder ob die Leute, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, warum ich Das wundere ich da nicht mich
0: total, weil eigentlich, also ich kriege auch nicht so viel, aber ich kenne so viele, die bei denen es auch nur darum geht, die greifen halt diese Kommentare auf und posten gefühlt jede Woche so 40 Kommentare, die sie kriegen, wo du denkst so, ach du Scheiße, ich kriege da auch nicht viel. Ich weiß aber bis heute nicht, woran hm. das liegt.
1: Ich glaube, also ich, ich sehe mich ja selber auch nicht als Aktivist, weil dafür tue ich auch zu wenig, aber natürlich finde ich, dass ein jeder Homosexuelle ein Stück weit auch für die Aufklärung verantwortlich ist. Und das ist das eigentlich ja nur, was ich mache, bloß im größeren Rahmen, aber weil es einfach so passiert ist, wie es passiert ist. Ähm, aber ähm, ja, ich glaube, wenn du die Leute halt ganz natürlich an Sachen ranbringst, ohne zu krass zu provozieren und ohne zu krass irgendwie schon direkt zu überfordern, sondern einfach damit umzugehen, als wärst das Normalste der Welt. Sondern einfach zu sagen, ja, ich tanze jetzt mit meinem Mann, weil ich mit einem Mann tanzen will. Und das sieht gut aus, weil es gut aussieht. Ich glaube, ähm, ja, du musst das einfach selbstverständlich machen und nicht zu sehr labeln. Weswegen ich ja auch immer sage, oh Leute, macht bloß nicht zu groß, dass ich mit dem Mann tanze. Weil letztendlich wäre es ja dann auch schon wieder so, als hätten wir einen Extra-Status. Wenn man jetzt die ganze Zeit sagen würde, ja, alle 13 und Nikolas mit dem Mann, wäre ich auch schon wieder rausgehoben aus dieser Gruppe. Mit dieser... Besonderheit, die für mich eigentlich gar keine Besonderheit ist und deswegen versuche ich da jetzt auch immer schon deutlich zu machen, ja, es ist besonders, aber bitte hebt mich nicht zu sehr hoch, weil wie du schon gesagt hast, ja klar, andere könnten es für ein Fame machen, aber ich muss da auch wiederum sagen, für ein Fame ist es glaube ich ein bisschen auch ein Stück weit Verantwortung, weil manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl, so die Gesamt-Community manchmal im Nacken zu haben und ähm, Sachen zu tun, die natürlich auf die Community auch zurückfällt, ist auch schon manchmal, ähm, ja, du musst da halt sehr, sehr feinfühlig vorgehen und ähm, bestimmt. so Und ähm, das ist auch manchmal ein ungewöhnlicher Druck, den ich mir nicht zu sehr mache, aber man spürt ihn schon manchmal. Vor allem, ja. wenn dann jetzt ganz viele Leute schreiben, oh, endlich mal jemand mit Mann, ich hoffe, du tanzt besser als Kerstin Ott. Wo ich denke, Ja, Leute, keine Ahnung.
0: <lacht> da geht schon der Druck
1: los, siehst Ja, wo ich denke, wow, Leute, lasst mich da erst mal anfangen. So, ich gebe mein Bestes. Ja,
0: aber ich glaube, das Entscheidendste ist auch wirklich dieser erste, der erste Tanz, einfach um dieses Signal zu setzen, weißt du? Weil ich glaube, danach ist man wirklich nur noch jemand, der in der Competition hoffentlich mitmacht und wie ja. jeder andere dasteht, aber dieses Signal einfach zu setzen, ne? weil ganz viele gucken die Sendung wahrscheinlich ohne überhaupt vorher zu gucken. Ach, wer ist denn da diesmal jetzt dabei? Sondern die sehen das und mhm. die sind da erstmal so vielleicht, wie du schon meintest, ungewohntes Bild. Ja. Ich meine, ich bin auch gespannt. Ich bin halt auch gespannt, wie ob, ob man da hinguckt und denkt so, oh, wie schön, oder ob man irgendwie nur noch konzentriert guckt und das irgendwie ganz komisch findet. Mhm. Also nicht im negativen Sinne, sondern dass man dann guckt, so oh Gott, sind die jetzt gleich groß? Müssen die gleich groß sein? Müssen sie vielleicht <lacht> verschieden sein, damit es, ne, wie bei den Heteros ist mhm. und so? Ah, ich freue mich schon drauf. Ähm, wie, <lacht> wie siehst du denn äh, die Rolle des schwulen Manns so in den Medien? Weil jetzt mischst du ja mit, du, mhm. du bringst ja deinen Beitrag dazu. Mhm. Ähm, wie, wie ist so deine Sicht auf die Dinge?
1: das ist immer so schwierig zu sagen. Also ich fand jetzt gerade, aktuell war eine Kampagne von zum Beispiel Schauspielern, die sich alle gemeinsam jetzt gerade geoutet haben, das fand ich halt hervorragend, um einfach mehr Sichtbarkeit zu zeigen, weil, wie ich auch schon meinte, je mehr man zeigt, desto mehr ist Gewöhnung da, desto mehr wird nicht mehr gelabelt und drüber gesprochen. Ich glaube aber ansonsten, pauschal, es ist so schwierig bei diesem Thema zu pauschalisieren, aber ich glaube schon, dass wir homosexuelle Männer schon vielfach im Fernsehen sehen. Ein Stück weit auch lesbische Damen oder Frauen. Aber ähm, so trans oder was es da halt noch so in unserer queeren Community Familie gibt. Ich glaube, da ist auf jeden Fall noch ähm, einiges zu tun. Also auch gerade im Bereich trans. Äh, ich glaube, die kriegen halt auch ganz schön viel Gegenwind. Ähm, sieht man auch gerade in der Politik, war jetzt ähm, eine Dame, ne, eine Transdame, ähm, auch mir fällt das manchmal schwer, übrigens mit den Begrifflichkeiten immer da wirklich politisch korrekt irgendwie zu sein. Mhm. Ähm, und die hat halt auch super viel Gegenwind bekommen, wo ich denke, schade. Also na klar, ist es ist auch da vielleicht für viele was Neues. Aber oh mein Gott, leben und leben lassen. Aber im Grunde genommen sonst einfach, ich sehe uns schon vertreten und ich finde auch, dass da irgendwie eine Bewegung stattfindet, dass sich auch die Medien immer mehr trauen. Es ist immer Luft nach oben, aber ich finde toll, dass da jetzt irgendwie ein Stein ins Rollen gekommen ist. Und ich glaube, auf dem sollten wir weiterhin aufbauen und weiterhin mit dem Zug auch mitfahren. Und vor allen Dingen auch nicht, und aufpassen, dass es auch nicht wieder zurückgeht, dass es jetzt nicht nur so ein Trend war, sondern, ähm, ja, dass wir das halt ähm, das ist halt irgendwann so ein Stereo-Ding. Ja, ja
0: wird. dass man da gar nicht mehr drüber nachdenkt, ne? So finde ich auch. Ja, ich finde aber genau. auch, also du, du hast gerade zwei richtige Punkte gesagt. Ich finde, zum einen wird das Bild auch immer breiter. Also, ich habe das Gefühl, vor 20 Jahren musste der schwule Mann immer so, so ganz tuntig sein und der, und der beste Freund von irgendeiner Frau und ne, bloß nicht vergleichbar ja. mit dem Heteromann. Und äh, gerade auch zum Beispiel durch Prince Charming, wo ja so viele verschiedene Typen waren, gibt es jetzt immer, ne, das, das Bild wird immer breiter gezeichnet. Das finde ich ganz schön. Und mit den Begrifflichkeiten muss genau. ich sagen, ey ich merke auch innerhalb unserer Community da muss auch viel passieren. Also selbst da struggeln ja viele und äh, verwenden falsche Namen oder sind total ähm, ja. also sind gar nicht tolerant, wenn es dann irgendwie um Bisexualität geht oder ähnliches. Ne? Also da können wir uns auch selber nochmal in die eigene Nase fassen. Ist sehr, ja. Ne? ja, genau. Liebe Grüße an die wirklich? Community. Seid
1: sei, sei tolerant, ja, gerade ihr. Ja, lasst
0: uns zusammen lernen. Wo willst du denn gerne hin? Also jetzt hast du, du ich würde ja sagen, du hast ja wirklich was hingekriegt, was ja viele nicht hinbekommen haben, nämlich du stehst jetzt irgendwo wo du eigentlich auf einem guten Niveau weiter kannst also ohne dass man dann irgendwie mhm. in so Trash Formaten landet oder ne so ähm, oder ich weiß mm -hmm. nicht, wie ich das beschreiben soll, also auch Trash-Formate sind cool, aber du weißt schon, was ich meine, also du musst jetzt, du hast jetzt eigentlich auch das Potenzial irgendwo hinzugehen, wo es vielleicht, was weiß ich, würdest du irgendwas Politisches machen, würde man dich, glaube ich, ernster nehmen als ne, jemand, der jetzt irgendwie nur Trash macht oder so, ne? Ähm, mm -hmm. Wo siehst du mm -hmm. dich dann selber? so also Hast du irgendwie überhaupt einen Plan? Sagst du, oh, ich will irgendwann, keine Ahnung, für die Community <lacht> sprechen, ich möchte der erste Schwule Präsident werden. Die,
1: <lacht> oh, wow, ja. <yeah. lacht> <lacht> wo ich schon wieder hindenke, ne? <lacht> <lacht> das sind gute Ideen. <lacht> ähm also natürlich möchte ich weiter in die Community Arbeit machen, denn ich fahre ja auch in Schulen. Also ich habe ähm, eine selbsternannte Diversity Convention ins Leben gerufen und war jetzt schon einmal in der Schule und werde jetzt im Sommer zur nächsten Schule fahren, um einfach auch schon mit jüngeren Klassen einfach über Homosexualität zu sprechen. Aber auch wirklich auch da wieder. Nicht provokant und auch nicht so haut dr drauf, sondern einfach auch ein ganz normales Gespräch, ohne Sachen wichtiger zu machen, als wie sie sind. Sondern einfach, als wäre das das Natürlichste der Welt, denen zu erzählen, ja. wie <lacht> funktioniert <lacht> nein, <lacht> nein das natürlich nicht aber ähm, einfach so ganz normal <lacht> ja. drüber zu sprechen ähm, und sonst ähm, oh, bin ich relativ offen und relativ frei aber ähm, mich interessiert sehr die Moderation also das finde ich sehr 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 spannend äh, könnte mir das sehr gut vorstellen ja und sonst also generell alles äh, in den Medien oder vor der Kamera muss ich sagen gefällt mir wirklich sehr sehr gut und äh, wie du das auch schon angesprochen hast ähm, das war auch tatsächlich mein Ziel in diese Art äh, von Richtung zu gehen und äh, weniger in die Trash-Formate, ähm, aber das war von Anfang, also das war auch noch nie irgendwie meins. Ich habe es auch nie geguckt, jetzt gucke ich jetzt gucke ich's. also jetzt bin ich manchmal auch sehr Trash-süchtig tatsächlich. Aber ähm, sehe mich da halt selber eher weniger in den Formaten, weil ich glaube, ich bin dafür auch einfach zu langweilig. Also so für das, was halt für Trash gefordert wird, ich glaube, da kann ich mit meinen Chara Charakter Charakter
0: Charakter Charakteristika... Ja, egal. Charakteristika? <lacht>
1: <lacht> mit, mit, mit meiner Art, <lacht> Art ähm, glaube ich, kann ich in anderen äh, Bereichen vielleicht denn, den Mehrwert dann eher ausschöpfen ja. als halt den Formaten. Aber ich bin gespannt, also ich lasse mich einfach treiben ähm, und ja. schaue mal, wo es noch so hingeht. Also ich bin bereit und ja. freue mich über alles.
0: Ich finde es auch gar nicht so einfach, muss ich sagen. Also ich bin, ich bin ja auch so... Also klar, natürlich ist für mich auch alles, was ich Richtung Medien mache, bringt mich nach vorne, weil natürlich dann hören mehr Leute den Podcast, lesen den Blog und so. Aber es gibt halt nicht so viel. Also es, da muss man auch gucken. Also wenn du nicht singen kannst oder selbst wenn du singen kannst, was hat, wenn ich jetzt zu DSDS gehe, was hat das mit, mit der Botschaft von Hollywood-Tramp zu tun? Weißt du, mhm. was ich meine? Deswegen gibt es so ganz wenige For oder kaum Formate, wo ich jetzt sage so, ey, es gibt ja nicht Germany's Next Top-DJ. <lacht> weißt du so, <lacht> Es gibt kaum Formate, wo ich sage so, ey, da kann ich hingehen und das vertreten, was ich mache. Will, weil man kriegt ja auch manchmal Anfragen von so Sachen, wo ich dann auch denke, so, das hat nichts mit dem zu tun, was ich ja. äh, repräsentieren möchte, eigentlich. Ähm, aber es gibt ja Leute, die springen dann auf allem auf und dann ist es halt, ja, ne, dann haben sie auch kein Thema, was sie repräsentieren. Und deswegen habe ich dich auch eingeladen. Ich würde ja niemals heute einladen, die ich scheiße finde. Weil oh. Ich lade ja nur Leute, die ich cool, <lacht> cool finde. So, Nein, ähm, aber das ist,
1: das ist auch zum Beispiel, ganz kurz, sorry, die Quintessenz einfach an der Sache an sich. Also, du musst wirklich, um vielleicht dahin zu kommen, wo du hinkommen willst, auch vieles nicht machen. Du musst bewusst Sachen nicht machen, du musst bewusst Geld liegen lassen, um am Ende aber dann irgendwo dahin zu kommen, wo du wirklich hingehen willst. Das ist nur der kleine Tipp, damit man, weil man ist ganz, man kann ganz schnell natürlich bestimmt Geld machen und man kann auch ganz schnell hier und da und überall sein, aber dann bist du auch ganz schnell durcherzählt und auserzählt. So, und dann bist du einmal da, hast einmal den, bist einmal ganz weit, ganz vorne mit dabei, aber genauso schnell wieder vergessen. So, und ähm, Deswegen musst du da ein bisschen strategisch vorgehen.
0: Ein guter Tipp zum Abschluss, auch für alle, die da draußen vielleicht sitzen und denken so, ja, ich will irgendwie auch in die Medien oder was weiß ich oder ich möchte auch mal gern, keine Ahnung.
1: Oh, dennoch ein Tipp, macht nicht alles an Kooperation bei Instagram. Das ist auch so. nochmal ein sehr gut gemeinter Tipp.
0: So findest du meine Kooperation mit Klopapier scheiße oder war
1: <lacht> Nein, das ist eine Anspielung. Nein. Nein, nein. Nee.
0: Aber ich habe mich so gefreut, dass das geklappt hat. Und ich finde es auch schön, dass das jetzt passiert, kurz vor ja. Let's Dance, weil ich habe mir das natürlich aufgespart und habe erstmal diesen Prince Charming-Hype äh, vorbeiziehen lassen. Ähm, kurz wird Lars dabei sein? Wird er mit dem Publikum
1: sitzen? Ähm, ich hoffe natürlich, dass Lars mit dabei sein wird, aber durch die aktuellen Sicherheitsschutzmaßnahmen in Sachen Hygiene ist es momentan natürlich etwas schwierig. Ach, ihr Schauen werdet gar mal. kein
0: Publikum haben, ne, im Studio? Genau. Ah, ja. ja, stimmt, stimmt, stimmt. Also jetzt
1: erstmal nicht, ich hoffe natürlich, dass ich lange oder vielleicht sogar bis ins Finale komme, dann geht die Show ja bis Ende Mai und vielleicht sieht da ja die Welt schon wieder ganz anders aus. Und dann ja. könnt ihr gerne alle oben ohne im Publikum sitzen und schreien <lacht> und... <lacht>
0: Oh Gott, ich hoffe es doch so sehr. Ich vermisse <lacht> es so. Ja, Lukas, dann würde ich sagen, knick nicht um. Ne? Sieh zu, dass du, da, dass du gut tanzt. <lacht> Guckt ihr alle, weiß ich nicht, Michael Jackson und Asha und Justin Timberlake Videos an, lernt sie alle auswendig Mach und ich. Äh, vertritt uns da ordentlich. Und ähm, ansonsten, ja, willst du mal einen Aufruf machen, wo, wo die Sendung läuft,
1: wo man dich findet? Ja, sehr gerne. Also ihr Lieben, mich sieht man ab dem 26. Februar jeden Freitag live um 20.15 Uhr bei RTL. Und ähm, ja, ich würde mich wahnsinnig freuen, natürlich eure Unterstützung zu bekommen. Damit wir natürlich nicht nur in der ersten Show zeigen können, wie bunt unsere Community doch ist, sondern das vielleicht auch mal ein bisschen länger zeigen können, damit sich die Leute halt auch am Männertanz gewöhnen und das vielleicht jedes Jahr stattfindet. Insofern. Ich würde mich sehr über eure Unterstützung freuen und gebe natürlich alles. Ich trete mir einen Arsch und äh, biege die Beine und äh, was man alles so macht. <lacht>
0: ja, das, äh, ich werde ja auch nochmal das begleiten, zumindest auch den ersten Tanz. Da äh, cool. werde ich auch nochmal gut, äh, ähm, ja, nicht mein Senf dazu geben, aber das Thema aufgreifen, weil ich es einfach so wichtig finde und da nochmal zu aufrufen, dass wir Unterstützung brauchen.
1: Denn aber bitte zum 5.3., weil das ist die erste reguläre Show. Weil die allererste Show am 26 zweiten nur für dich auch als Info ist die, die Willkommenshow und die reguläre Show geht dann erst sozusagen ab dem Folgefreitag los.
0: Das heißt, bei der Willkommenshow tanzt man ja einfach, um einmal getanzt zu haben, aber kommt nicht weiter und fliegt auch nicht raus, sozusagen. Also genau, man fliegt
1: nicht raus, aber die Show ist dafür da, um schon mal ein bisschen was zu zeigen in der mhm. Gruppe und man wird gepaart mit seinem Profitänzer mhm. live. Also ich weiß bis, bis zu dieser Live-Show auch nicht, mit wem ich tanzen werde. Ach so! Ach, hä, war mhm. das
0: immer so? Ich habe das jetzt auch nicht jedes Mal verfolgt von Anfang an. Ist das immer, ist das Standard.
1: Also ähm. live, also in der in der Show erst äh, werde ich erfahren, wer es denn sein wird. Und, und dann mit ist dem es ne, und dann
0: ist es oder das ist eine Frau, die hat dich alle verarscht. <lacht> Storno. Und jemand verbrennt noch die Gay-Flagge im Studio. So, das hast du davon.
1: Keine schwulen bei uns. Aber ich hoffe nicht, nicht. Ich bin aber schon wahnsinnig gespannt. Oh Gottes Willen, Ja, geil. Wird, das wird okay, abenteuer. das hört sich
0: echt spannend an. Also, ich freue mich auf jeden Fall drauf und danke dir nochmal tausendfach. Und äh, sag an dieser Stelle schon mal Bye. Bye. <lacht> nicht sauer sein, ja? Ach ja, schön war's. Ein toller Gast, wie ich finde. Ich finde, dass Nikolaus einfach sehr authentisch und sympathisch ist und auch geblieben ist. Und ähm, es war tatsächlich der richtige Riecher. Ich glaube, das war der perfekte Zeitpunkt, um ihn einzuladen. Und das hat man, glaube ich, auch im Gespräch gemerkt. Es hat einfach mega Spaß gemacht. Und es gibt ja diese Leute bei denen hat man einfach auf Anhieb das Gefühl, man kennt die schon eine Ewigkeit und ich hatte jetzt bei dem Gespräch auch nicht das Gefühl, dass wir uns fremd sind, also irgendwie war es direkt gleich herzlich und warm und ich freue mich einfach, dass das geklappt hat. Manche Dinge brauchen halt eben den richtigen Moment und äh, somit war der Prince Charming jetzt auch mal bei mir zu Gast und der angehende hoffentlich Let's Dance Gewinner und da möchte ich an dieser Stelle noch kurz einen Aufruf machen. Let's Dance startet ja jetzt und ich, natürlich könnt ihr für Nikolas anrufen und durch die Anrufe kommt er natürlich auch immer weiter, also supportet ihn gerne und und ich glaube, am 26. Februar geht es los, wenn ich mich nicht irre. Ja, und ansonsten danke ich euch vielmals fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche Sonntag wieder, wenn der Podcast frisch erscheint. Und bis dahin könnt ihr mich natürlich auch weiterhin mit Kommentaren und Feedback ähm, beglücken, sage ich mal. Wie immer auf HollywoodTramp auf Instagram oder hollywoodtramp.de. Da findet ihr jegliche Möglichkeiten, mich zu kontaktieren. Aber ich sage ja immer, Instagram-Nachricht schicken ist immer das Einfachste für mich. Und ich arbeite das auch gerne alles ab und antworte wirklich jedem tatsächlich. Ihr, ihr glaubt es nicht, aber ich antworte eigentlich jedem. Ja, das ist mir immer ganz, ganz wichtig. Ja, und ansonsten nicht vergessen, auch den Podcast bitte bewerten auf iTunes und Apple, wenn ihr könnt. Und natürlich auch gerne Freunden schicken, teilen und eure Instagram-Story posten. Tut alles, damit der Podcast weiterhin am Leben bleibt und auch die Fangemeinde weiterhin wächst. Das sage ich ja jede Woche. Ich weiß, ich nerve, aber nimmt es mir nicht übel. So, und jetzt wünsche ich euch äh, einen schönen Feierabend oder viel Spaß bei all dem, was ihr macht. Und wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Bye.
1: Das war's. Nicht traurig sein. Mehr Hollywood Tramp findest du im Netz unter hollywoodtramp.de und bei Instagram at hollywoodtramp.